0: Olá, bem-vindos ao podcast do Mundo a Seus Pés da Secção Internacional do Expresso. Domingo de Páscoa foi ontem, hoje são outros países a assinalar esta festividade com o feriado, mas em Portugal também haverá muito quem tenha vontade de celebrar. Está sol, as planadas reabrem, voltamos a poder ir a museus e galerias, também reabrem Algumas lojas, centros de dia, parte da atividade desportiva, e mais um grupo das nossas crianças volta à escola. É mais uma etapa do nosso desconfinamento. Neste episódio, que é o 36 º do nosso podcast, vamos falar da pandemia, mas a partir de outro ângulo, o da geopolítica. E é por isso que temos connosco a Já Veterana. Convidada Raquel Vaz Pinto, investigadora do Instituto Português de Relações Internacionais, da Universidade Nova, e autora, entre outros, do livro A Grande Muralha e o Legado de Tiananmen sobre a China. Olá, Raquel. Olá, viva! Estamos a gravar poucos dias depois de mais um relatório, no mínimo inconclusivo, da Organização Mundial da Saúde, na sequência de uma missão a Wuhan, a localidade chinesa onde a pandemia teve a sua origem, e a missão pretendia precisamente apurar mais sobre essa origem, mas as suas conclusões não foram conclusivas, passei. Uh, cacofonia. Ao mesmo tempo os esforços de, da vacinação continuam uh, pelo mundo todo em bater em cálculos de, conv- de conveniência nacional um, e no, nisto um grupo de governantes de vários países fala de um tratado global contra futuras pandemias. Não há dúvida que esta crise sanitária é também uma crise política, uma crise diplomática, já para não falar obviamente de económica e social. Vamos tentar compreendê-la melhor nesta emissão, que tem a produção técnica do Ruben Tiago Pereira e que é conduzida por este vosso criado, Pedro Cordeiro, editor da Secção Internacional. Raquel, o resultado ou falta dele desta missão da OMS, cálculo que não te tenha deixado muito surpreendida.
1: Não, de, de todo, o resultado foi exatamente o esperado, ou seja um conjunto de informações em relação às quais as dúvidas são todas para continuar, seja em relação ao início, seja em relação ao processo uh, e, e nesse sentido a ditadura chinesa uh, não não também não nos surpreendeu uh, na restrição do, do acesso desta equipa da Organização Mundial de Saúde uh, aquilo que deveria ter sido uma investigação objetiva e sobretudo aquela palavra uh, que as ditaduras têm um genuíno horror que é a palavra transparência
0: Portanto, obviamente que se nos lembrarmos ainda por cima que nos últimos nos últimos dias temos dado notícias em campos que não a saúde, como por exemplo do endurecer das medidas de censura sobre uh, a imprensa, já não digo na China no seu todo, que, que essa já sabemos que existe, mas até naqueles territórios que uh, supostamente gozariam de liberdades um pouco diferentes durante as próximas décadas, um dos quais, um dos quais uh, antigamente administrado por Portugal, refirma Macau, onde, onde há denúncias e, e, e é onde efetivamente. a a imprensa se tornou em dias recentes menos livre ainda do que era é evidente que esta, como tu dizias ao expressa semana passada, a, a transparência e o esclarecimento são contraditórios com, com, com o regime chinês, mesmo no, quando o mundo enfrenta um número de mortes tão alto como os que a Covid-19 tem causado, e, as, e com as perdas também, obviamente, económicas, sociais e o, e o abanão político. Que que tudo isto nos traz. Portanto, não há aqui propriamente uma evolução, uh, e, e por isso é quando falamos, por exemplo, quando se fala de um tratado uh, como aquele que, que 25 uh, governantes uh, propuseram esta semana, num artigo publicado em vários jornais, aliás, um desses governantes é o nosso primeiro-ministro António Costa, uh, quando isso acontece. Quando estas intenções são expressas, nós ficamos sempre com a sensação, bom, lê-se o artigo, é difícil discordar de alguma coisa que lá está, mas é difícil também antever mudanças práticas na na forma de agir de regimes como o chinês ou, se quisermos, como o russo, por exemplo, na, na, na sequência desta pandemia.
1: Claro, uh, ou seja, este este anúncio, este este tratado que no fundo seria uma espécie de sub, uh, sub uh, documento, ou seja, dentro daquele chapéu grande que é a Organização Mundial de Saúde, uh, no fundo este texto e sobretudo os seus subscritores e as ideias que propõem, como tu disseste, Pedro, não há ali nada que nós possamos de facto uh, discordar. Mas Para mim é sobretudo uma forma de marcar aqui uma posição e sobretudo um ponto muito importante, que tem a ver com, estamos a lidar com uma pandemia que não conhece fronteiras, até acaba quase por ser um eufemismo estar a dizer isto, mas depois em muitas situações mais práticas, mais operacionais, esbarramos com aquilo que é a soberania dos Estados, e em particular a soberania de países ditatoriais, onde o controlo seja da própria informação, e aqui informação a todos os níveis, o controlo da circulação dos seus cidadãos e também evidentemente o controlo da narrativa, ou seja, o controlo daquela informação e da forma como ela é apresentada ao mundo é um elemento absolutamente crucial do seu modo de governar esse elemento, numa próxima pandemia ou numa outra situação que nos possa afligir no futuro, ela choca de forma frontal com estas preocupações destes países, destes signatários, aliás a ideia começou por ser veiculada dentro da própria União Europeia, foi discutida na reunião do G7, e no fundo são países que têm uh, aquilo a que nós chamamos as sociedades abertas e que uh, neste processo de abertura da sua economia, de toda a sua relação com o próprio mundo, esta questão da saúde a partir de agora, ou seja, a partir desta pandemia ela passa aqui a trazer elementos adicionais de preocupação, de segurança e da própria defesa destes países. E, portanto, tu tens aqui, neste elemento concreto, que é esta questão de saúde pública e internacional, esta emergência que nós estamos a viver, esta questão do regime político acaba por ser realmente relevante nessa análise.
0: Precisamente. Aliás, tu falavas do G7 e eu eu ainda hoje lia de manhã um artigo sobre sobre a próxima próxima cimeira, que será será no Reino Unido, em princípio, na Cornualha, e em que, que, vá lá, nos nos preliminares, também surgiu a intenção de, de alargar, de fazer uma espécie de G7 alargado, a que chamavam D10, e a diferença do G para D era precisamente... A, a ideia de democracia e então os, os, sete, os sete países do G7 convidariam a, a Coreia do Sul, a Índia e a Austrália, portanto de, três, uh, três países da, da Ásia Pacífico digamos assim, para participarem nessa, nessa reunião com os outros sete, que são, portanto, para, para quem não se lembrar Estados Unidos, Itália, França, Japão, Alemanha, Canadá e Reino Unido. Uh, e este, este G para D chama uma intenção, chama uma atenção este salto para a ideia de democracia de democracia Democracia. Porque, de facto, eh, onde eh, os esforços globais que juntam democracias e ditaduras, sem dúvida, serão necessários em certos âmbitos, mas têm sempre esta fragilidade de que tu tu falavas, eh, que é como... eh, incluir num esforço quem não está de todo a pensar nem a agir, nem nem sabe se calhar pensar e agir de outra forma. Eu noto, por exemplo, que nos tais 25 subscritores da da proposta de tratado global contra futuras pandemias não estão sintomaticamente a China e a Rússia, embora também não esteja sintomaticamente os Estados Unidos da América. Hum, Portanto, nós ficamos aqui com esta esta sensação de, de sempre de uma coisa coxa, não é?
1: É, mas é, 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 olha, mas isso também tem muito a ver com aquilo a que nós estamos a assistir no mundo, ou seja, este mundo em que nós vivemos, que sobretudo para quem, eu diria como nós Pedro, viveu ainda pelo menos a parte final da Guerra Fria, o contraste é muito grande, vivemos num mundo mais difuso, vivemos num mundo mais incerto e quando digo incerto é, temos mais dificuldade em estabelecer estabelecer a nível internacional uh, um conjunto de regras. Claro está que eu digo isto porque evidentemente durante a Guerra Fria estive do lado uh, que não tinha ditadura e portanto nesse sentido estou aqui a falar mais à vontade. Se eu tivesse vivido na Polónia não faria certamente este comentário. Mas de qualquer modo esta esta questão é evidentemente uma questão importante e essa essa perspectiva, ou seja, um, a maior ênfase colocada na democracia que nestas questões de gestão da pandemia nós também evidentemente tivemos exemplos de democracias, a começar desde logo pela democracia norte-americana, na administração anterior ou a, a tragédia a que assistimos diariamente no Brasil, que a, a sua forma de gerir ou não gerir a pandemia foi uma catástrofe, uma tragédia, como tu lhe quiser chamar. Mas no seu conjunto O que tu tens é uma uma primazia daquilo que numa democracia liberal é o elemento mais importante que é a vida humana. E nesse sentido a a partilha de informação nestas matérias, ou seja, nestas questões de saúde quando estamos a pensar num surto que se transforma numa numa, numa epidemia que depois se transforma em pandemia, essa para nós é a questão absolutamente crucial e isso aqui faz toda a diferença. A inclusão desses três países é muito interessante, porque também vai ao encontro ah, do alinhamento da administração Biden e são três países ah, importantes. Sobretudo aqui, evidentemente, temos elementos do Quad e temos, sobretudo, a, a própria presença da Coreia do Sul. É aqui um elemento interessantíssimo, porque. A Coreia do Sul, tal como a Taiwan, embora Taiwan aqui colocasse outro tipo de problemas políticos à gestão desta reunião… A Coreia do Sul foi daqueles países que uh, soube lidar com a pandemia através também do recurso da tecnologia e com um elevado grau de confiança dos seus cidadãos em relação ao que é ou que são essas funções da proteção da vida dos seus cidadãos pelo Estado. E portanto, nesse sentido, uh, nós estamos aqui a assistir nestas medidas a uh, também uma alinhamento com a prioridade da administração Biden que tem ficado muito clara, seja neste documento de estratégia, este documento interino de estratégia e segurança nacional, seja na sua tomada de posse, seja na conferência de imprensa, nos seus discursos que é a importância da convergência entre a democracia dentro de casa, e aqui Biden também tem muito a fazer, mas também, a nível internacional, uma convergência das outras democracias liberais. E, portanto, aqui, nesta nesta dimensão que parece muito específica ou muito técnica, mas que, na verdade, e como nós todos estamos a viver, toca-nos em todas as dimensões da nossa vida.
0: Sim, é bom recordar que hum, as democracias têm um histórico hum, de... Uh, melhores resultados em todos aqueles indicadores de desenvolvimento humano não é? se nós pensarmos esperança média de vida, mortalidade infantil n- 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 porção da população a viver abaixo do limiar de pobreza e outros tantos uh, as democracias em geral têm sempre mostrado uma correlação positiva com melhores indicadores nestes, nestes parâmetros. Isto é bom recordar porque, porque eu lembro-me no ano passado haver muito aquela tentação de ouvirmos pessoas que diziam, bom oh, mas a China tem controlado espetacularmente e tal, e eu, e, e eu perguntava sempre às pessoas que me diziam isto, mas tu querias viver num regime com, as, com a falta de liberdade do, do regime chinês para isso de proteger da, do, do coronavírus, porque é algo que que, que está sempre a colocar-se, não é, esta esta questão. E aí a a, a Coreia do Sul e o Taiwan, por exemplo, servem como contra-exemplos. Claro,
1: servem como contra-exemplo quando quando te dizem que um país ou uma sociedade com um legado, sobretudo confucionista, é incompatível com, para já é incompatível com a democracia ou é é, é muito difícil essa, essa compatibilização, Taiwan e a Coreia do Sul arrumam logo esse argumento, mas em segundo lugar houve muito esse entusiasmo ou essa forma de ver agora O que eu faço também as mesmas perguntas que tu, porque acho que é importante, mas também gosto de relembrar que aquilo que se vê e aquilo que é transmitido é aquilo que o regime quer que seja transmitido e, portanto, quem é que me garante? Eu sinceramente espero que não, porque nós também nunca nos podemos esquecer que nesta tragédia o povo chinês foi especialmente atingido, não é, e sobretudo naqueles primeiros momentos de grande confusão. mas nós vemos aquilo que o regime quer que que se veja a nível internacional e sobretudo depois de ter evidentemente percebido que a sua primeira fase, ou seja, aquela fase da gestão em que tivemos pessoas muito corajosas, médicos, a darem o alerta e a serem chamados às autoridades e portanto tu notas que esta primeira fase da, da, da pandemia vamos chamar negligente para não irmos mais longe. e portanto eu em relação a, a números ou a, se quiseres narrativas, formas de contar a história, porque evidentemente há aqui um elemento importante nessa forma de, externa de mostrar aquilo que se quer mostrar, eu eh, sou ou estou geralmente muito eh, cética e, e faço essas perguntas que tu também fazes.
0: Pouco antes de de gravarmos, quando estávamos a a, a preparar este podcast, tu chamaste-me a atenção para um um site, uma, uma, uma organização, uma iniciativa, digamos assim, que é que é útil para neste mundo desarrumado e de facto eu concordo contigo em que na, na durante a Guerra Fria nós podíamos estar podíamos estar com, com muito medo de uma que houvesse um conflito nuclear mas pelo menos sabíamos onde é que estavam as, onde é que se arrumavam as várias peças do puzzle muito mais do que do que hoje mas dizia que tu, falavas-me de uma de um, de um site e de uma iniciativa eh, que útil na digamos assim para perceber o impacto destas dos problemas da saúde na em todos os outros do Domínios sociais, económicos, demográficos, digamos assim, da, do nosso globo, que é o Think Global Health. Fala-me um, é, pouco, fala-me um pouco mais disto, que eu fiquei, fiquei realmente por Olha, muito curioso. É,
1: é uma iniciativa que começou em janeiro do ano passado, ela está, é uma iniciativa do Council on Foreign Affairs, que é uma das grandes instituições a nível internacional, ela é americana, mas a nível internacional destes assuntos externos e que, entre outras coisas, publica a Foreign Affairs, que é assim nas nossas áreas uma revista de referência e ela é feita em articulação com uma universidade e portanto no fundo reúne aqui um conjunto de peritos e faz aqui uma análise mais política ou mais geopolítica daquilo que é esta realidade e sobretudo a forma como e nós temos aliás assistido muito a isso nos últimos tempos as as doações, os apoios de países que têm uma vacina, não é que desenvolveram uma vacina e a forma como essa expressão, ou seja, olhando para o globo onde é que nós encontramos genuinamente essa expressão política dessas vacinas e no seu último relatório que está online no fundo o que se verifica, eles fazem uma análise, por exemplo, comparativa entre a China, a Índia, Israel e a Rússia, eles no final, ou seja, quando se analisa concretamente os aspectos práticos, ou seja, os países em causa, tu percebes, por exemplo, que em relação à China há uma relação forte com esta ideia da nova rota da seda, mas do ponto de vista da saúde, tu percebes que em relação ao continente africano há uma grande disputa, entre aspas, entre aqueles que recebem o fornecimento da China e os que recebem, por exemplo, o fornecimento da Índia, Uh, e depois também vês como uh, países, entre aspas, tradicionais, ou seja, que não despantam nada, recebam, por exemplo, a vacina russa, o caso da Bielorrússia ou o caso da Arménia ou o caso do Vietnã. É interessante ver esta superposição e eles às tantas no final de tudo isto, e agora é mesmo, estou mesmo aqui a citar, eles dizem uh, no final das contas, ou seja, fazendo todo este, este, todo este percurso, o que percebemos é que as vacinas, para estes quatro países têm sido no sentido de, uh, e agora é que é, cimentar as esferas de influência tradicionais. Portanto, uh, aqui como se pode ver, um, é, é, é de facto, pelo menos nesta primeira fase, o que tu vês é as vacinas, como outras inovações científicas ao longo dos tempos, Não, isto também não é nada de novo, uh, são uma componente importante da estratégia e da política externa dos países em questão.
0: Um bocadinho uma evolução daquilo que era no ano passado a diplomacia da máscara e a diplomacia do ventilador, Agora transferido para as vacinas. (risos) Exatamente. Este propósito propósito, chamou-me a atenção que na na semana passada Emmanuel Macron e Angela Merkel tiveram uma reunião por videoconferência com Vladimir Putin em em que abordaram um possível processo de qual era a viabilidade e a rapidez do processo de aprovação para a vacina russa, Sputnik 5, uhum. uh, passar a ser uh, distribuída e utilizada e aplicada na União Europeia? Chamou-me a atenção por vários motivos. Por um lado, uh, porque estamos a falar da vacina russa, sobre a qual, sobre, que já está a ser distribuída em muitos países, mas uh, sobre a qual... Uh, não, não tem havido até agora uh, a sensação de segurança que há em relação a outras, por um lado. Por outro lado, porque foram Macron e Merkel a falar com Putin, não foi von der Leyen, uh, nem foi. Uh, n- nem estes dois dirigentes estavam a falar, pelo que eu percebi, em nome da União Europeia, uh, e portanto, aqui mais, mais uma vez. Pareceu-me um sinal de fragilidade a crescer a todos os outros, porque realmente a gestão do do processo de vacinação pela União Europeia tem, no mínimo, deixado a desejar. Hum, Isto... De que é que estamos a falar? Estamos a falar de dirigentes que só por si valem pela União Europeia, estamos a falar da França e da Alemanha a cuidar dos seus seus interesses um bocadinho com indiferença perante os outros outros 25 Estados-membros. Qual é a tua leitura disto?
1: Olha, a a minha leitura é que essa reunião, tal como a, a negociação apressada do acordo comercial com a China no final do ano, é reveladora demais da forma como, através destas ações, sobretudo França e Alemanha, acabas por ajudar à própria fragilidade da União Europeia. A questão de tu lidares com a Rússia em concreto é, sem dúvida, seja nesta versão vacina, seja noutras versões, é, sem dúvida, um elemento que fragiliza a própria União Europeia, porque, repara, tu tens países para os quais a questão da Rússia, ou seja, a Rússia é a sua grande ameaça do ponto de vista de segurança, por razões históricas, por razões que todos nós conhecemos. Portanto, eu diria que tal como a a iniciativa no fim do ano face à China é é, é, na minha leitura mais uma decisão, enfim pouco um, pouco acertada por parte desta desta dupla e, e, e também me parece que uh, uh, neste caso em concreto uh, e repara como a própria Alemanha tem estado aqui uh, no holofote e a sua relação com a Rússia por causa da conclusão uh, do segundo uh, gasoduto do Nord Stream, que aliás os norte-americanos na administração anterior e nesta administração têm deixado bem claro que consideram ser uma uma questão que divide a Europa e que divide certamente a política externa norte-americana em relação à própria Alemanha, porque no fundo está a fortalecer essa posição russa. Não estou aqui a dizer que se deva fazer aqui uma espécie de fosso, o que eu estou a dizer é que fazer, discutir estes temas desta forma à parte do que é a gestão europeia, que também concordo contigo, não tem sido feliz, mas eu acho que é é, é juntar, adicionar ainda mais ruído, sobretudo quando estamos a falar, e tu disseste isso bem, de uma vacina que… que levanta algumas questões científicas barra, sobretudo não te transmite um elemento, ou seja, tu não associas de forma imediata a essa vacina um elemento de confiança e portanto eu vejo como mais mais um passo desta relação Macron-Merkel que a mim pessoalmente me deixa muitas, muitas dúvidas.
0: Aliás, houve, e não é por acaso que esta reunião irritou muito, por exemplo, o governo da Lituânia, país que está exatamente naquele, naquele país que é da União Europeia, que é da NATO mas que, está, mas que foi da União Soviética a que está e que está, claro. e, que está na, e que está precisamente numa zona, naquela zona do Báltico que, 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 é, uma, que é uma primeira linha, digamos assim, de, de da, da fronteira entre o, a União Europeia e a, e a Rússia e, e portanto, obviamente, ficou muito irritado com esta, com esta reunião ainda por cima estamos a falar, quando 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 se pensa de Macron e Merkel, estamos a falar indubitavelmente dos líderes dos dois países mais poderosos dentro da União Europeia, aliás, reforçados até em termos de de desequilíbrio pela saída do Reino Unido, mas ao mesmo tempo dirigentes que em casa, digamos assim, em cada um dos seus países estão forte Merkel de saída até ao final deste ano, mas já não será candidata nas nas eleições do outono, e Macron Algo cada vez mais contestado e com uma difícil uh, campanha de reeleição dentro de, de cerca de um ano. Portanto, acresce a a, a à a divisão da União Europeia a fragilidade também dos, seus, uh, dos dirigentes dos seus países mais influentes, assim, se, se, de alguma forma. E, e tudo isto num momento em que a União Europeia, se calhar, ou os, os, uh, os habitantes dos países da União Europeia precisavam exatamente da mensagem contrária, de algo que lhes transmitisse confiança neste neste projeto. A pandemia é uma oportunidade perdida para a União Europeia se reafirmar no no pós-Brexit.
1: Olha, Pedro, eu eu prefiro, em relação a esse tema mais de fundo, eu eu prefiro esperar até que todo este processo esteja concluído para depois poder de forma e aqui mais prudente olhar e percebermos de facto se isto foi uma oportunidade perdida ou não. Por, por duas razões, olha, primeiro porque de facto nesta questão específica nós temos assistido a uma mudança de percepções muito muito interessante, começámos com a desarticulação e depois começámos com a melhoria da imagem e agora estamos novamente aqui num período eu diria menos positivo. Essa seria a primeira questão, ou seja, também fazemos uma análise mais dessa fotografia uh, no final de tudo isto, até porque, uh, e aproveitando que ainda estamos sob uh, influência pascal, podemos dizer que a procissão ainda vai no adro nesta matéria. O segundo elemento também tem a ver com essa dimensão dos Estados-membros, nós todos sabemos que a saúde é um tema sobretudo nacional, uh, e aqui não estou a querer de todo retirar Uh, aquilo os aspectos uh, até de comunicação que nós percebemos que não foram bem feitos pela União Europeia, mas também há aqui muito esta tentação uh, das, de algumas elites políticas, de algumas autoridades nacionais, de, e aliás não é só em relação à pandemia, tu vês isto ao longo da própria história, da integração de muitos países na própria União Europeia, que é de quando as coisas começam a correr menos bem ou começam mesmo a correr mal, há sempre esta tentação de responsabilizar, entre aspas, Bruxelas, e portanto há aqui também uma coordenação entre os Estados-membros sejam aquelas, aquelas, aqueles países mais relevantes, como há um bocado destacava justamente a França e a Alemanha. Seja de todos os Estados-membros, tu tens aqui estas vozes que também são relevantes neste processo e depois também a sua articulação com Bruxelas. É muito interessante porque nós muitas vezes… Falamos da União Europeia, não é? como se ela fosse assim uma coisa que estivesse meio em órbita. Nós nós estamos, mas é quase como se fosse uma coisa que nós, de facto, não não pertencêssemos e não estivéssemos nesse dia-a-dia. Portanto, olha, eu aqui prefiro esperar para ver no final do processo, da negociação, das próprias campanhas de vacinação, e vamos todos esperar que se daqui a um ano já não tivermos a ter esta conversa, seriam ótimas notícias para todos
0: nós. Tudo isto me conduz àquela pergunta com que fechamos sempre o podcast, porque infelizmente o nosso tempo está contado, e é a pergunta que eu te dirijo agora, Raquel. Se pudesses Hum. viajar para qualquer parte do mundo agora sem limitações nenhumas, nem sequer as que a pandemia nos tem imposto, para onde irias e porquê?
1: Olha, eu nestes últimos tempos, e eu acho que esta segunda volta do confinamento mais apertado está a custar a todos nós muito mais, eu dou por mim a ter umas saudades muito grandes de visitar museus, de visitar cidades que são elas próprias obras de arte e nesse sentido dou por mim a sonhar com visitar várias cidades italianas. Já nem estou, já nem é Roma cidades como Florença, mas sobretudo se eu pudesse agora fazer essa viagem maravilhosa, iria a Veneza e iria a Ravenna, também porque estou ainda muito influenciada por um livro excelente que li, um dos melhores livros que já li, que é justamente sobre a história da cidade, da Judith Aaron, e é fabulosa, e portanto gostava de fazer esta viagem cultural, gastronómica e com todo aquele entusiasmo italiano que nós portugueses tão bem, tão bem entendemos. Portanto, olha, não é nada ambiciosa, não iria para outra ponta do mundo, iria para, para a Itália.
0: Muito bem, e é com esta sugestão de viagem, mas também de leitura, que me despeço agradecido da Raquel Vaz Pinto, mais uma vez nossa convidada no Mundo a Seus Pés. Agradeço também a produção técnica ao Ruben Tiago Pereira e o apoio à produção que deu a jornalista Ana França, também da secção internacional do Expresso. E de, de si, caro ouvinte, despeço-me uh, até daqui a duas semanas, uh, voltaremos com outro assunto, com outro elenco. Para a semana, não se esqueça, estará aqui a Cristina Pérez com África agora e algum eh, interessante assunto daquele continente não perca, até lá até breve, até sempre